0: Bem-vinda, doutora Celina.
1: Muito obrigada, minha amiga querida. É um prazer muito grande estar aqui com você. Você sabe o quanto eu te admiro e ter a oportunidade de estar aqui fazendo esse podcast. Nossa, estou muito feliz, muito, muito, muito feliz.
0: Muito bem-vindos ao nosso LíneaCast. Não esqueça de nos seguir aqui no, no Spotify, se, se você está assistindo pelo YouTube também, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe a nossa mensagem, que isso nos ajuda a manter esse podcast vivo. Então, eu sou a doutora Adriele Arpelon e estou aqui hoje com uma amigona minha, doutora Celina para falar especificamente sobre bem-estar e autoestima. Nós que trabalhamos com estética, temos essa dificuldade né, de trabalhar com o paciente com relação a isso. E hoje nós vamos responder a pergunta de como o profissional pode lidar da melhor forma com a insatisfação ou as insatisfações do nosso paciente.
1: Então, seja muito bem-vinda. Obrigada, obrigada, obrigada. <risos> Você fazer.
0: pode contar um pouquinho da sua história para nós?
1: Sim, bom... É... Meu nome é Celina uhum. e eu sou médica atuante na área da medicina integrativa, sou formada há 10 anos e desde então, é, na verdade desde a faculdade, eu já enxergava o tratamento médico de uma maneira diferente e enxergava novas possibilidades além daquelas que a medicina convencional nos oferece. Então, diante de diversas situações onde a gente não tinha mais o que fazer, mas aí. Tem mais coisa que pode ser feita. A gente sempre pode melhorar a qualidade de vida do paciente. E principalmente eu entendo que existe uma inteligência orgânica no nosso corpo, existe um, um mecanismo de autorregulação que faz com que o nosso corpo se autorregule, que né, as coisas fluam naturalmente, voltem para um estado de harmonia. Mas, muitas vezes, o que a gente precisa fazer é facilitar esses mecanismos de autorregulação. Então, hoje, na minha prática médica, o que eu faço é justamente isso. Fornecer para o corpo elementos que vão, fornecer, vão trazer esse corpo para um, um estado de harmonia. E, em harmonia, o corpo se autorregula. E eu comecei essa, essa trajetória de uma maneira que eu nem sabia como que ia é, onde que ia se chegar? chegar, como isso ia se desenrolar, mas é, é muito interessante assim, quando você se coloca a serviço de uma força maior para fazer o bem no planeta, tudo se materializa.
0: Perfeito. Para quem não sabe, eu também sou especialista em acupuntura, embora não atue, né? E isso foi uma um dos motivos de, da nossa aproximação, eu acredito, uhum. né? Uh, nós fizemos uma viagem por Egito juntas, maravilhoso e nós estávamos exatamente num ponto de busca na, nas nossas vidas profissionais né? Sim. tanto eu tentando alinhar assim, a, o estudo da energia, o estudo da cultura com a questão estética a questão do ego e você tentando realmente comunicar a, a sua mensagem né? a Sim. dificuldade de comunicar a gente vai falar sobre isso também então vamos lá de fazer a primeira pergunta, tem como lidar com a insatisfação dos pacientes?
1: Tem, tem, tem. É... Primeiramente, eu acho que a gente tem que lembrar, Adri, que os pacientes que vêm para a gente, né, independente do profissional de saúde, todo paciente que procura um profissional de saúde é uma pessoa que sofre. E diante do sofrimento do paciente, quando a gente está por trás desse jaleco branco, a gente tem uma missão muito importante. Que é, primeiramente, lidar com esse sofrimento, com essa dor da pessoa. Então, é uma responsabilidade muito grande, é uma missão muito, muito forte que a gente tem nesse plano de lidar com o sofrimento, com a insatisfação humana. Não focar só na técnica, né? Não, Exato. Ser humano. Né? Ser humano, que é, na verdade, é para isso que a gente está aqui nesse planeta, né? Nós somos seres espirituais que estamos passando pela experiência de ser humano. E diante da, 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 da dor, diante do sofrimento dessa pessoa que se apresenta diante de você, como que você vai gerar uma situação de empatia, um, um grau de conexão, porque você precisa estabelecer, acima de tudo, uma conexão com o paciente. Perfeito. Acho que esse paciente, ele precisa entender que você tá aqui para jogar no time dele e que você quer ver esse paciente feliz. Que o teu maior objetivo de fazer o teu serviço é trazer um sorriso para a vida desse paciente, é fazer com que esse paciente saia de um estado de não-bliss para um estado não de, de bliss. Perfeito. <risos> é exatamente isso. Nós não estamos
0: aqui para padronizar o paciente, para entregar estética, nós estamos aqui para entregar felicidade. Sim, né? com certeza. Então, o paciente <risos> se olhar com mais carinho através de um procedimento que ele veio buscar.
1: Sim, sim, sim. Perfeito. É, são diferentes aspectos que o paciente, às vezes, as queixas que ele pode apresentar, mas se você tiver uh, os olhos para ver e se você estiver disposta a servir esse paciente com todo o teu coração, sabendo que a tua missão é, tu, é muito importante, é, o, o trabalho é outro. Então, a gente, o profissional de saúde, ele precisa reconhecer a sua importância né? E precisa é, reconhecer a sua responsabilidade em ajudar esse paciente. Porque ela vai muito além da responsabilidade técnica. Ela é uma, tem, existe uma responsabilidade emocional muito forte, atrelada em todos os serviços Sim. médicos, odontológicos, estéticos. É, e o que
0: eu sinto é que a grande parte dos pacientes que nos procuram, né? Uh, não tem só aquela insatisfaçãozinha, assim, ah, preciso melhorar esse ponto. É uma insatisfação muito mais profunda, né? Então, eu digo que nós somos ímãs de insatisfação. E, no meu ponto de vista, para mim, não é tão tranquilo trabalhar com isso, né? Porque a gente acaba uh, se envolvendo né, com, com insatisfação e se sentindo frustrado por não ter conseguido alcançar a expectativa do paciente. Mesmo que a gente faça um passo a passo uh, já pensado previamente para segurar a expectativa do paciente, tentar deixar muito claro das limitações das nossas técnicas, sim, né? Nós estamos sim. trabalhando com o físico, sim. com o processo de envelhecimento que é sim. uma coisa inevitável, sim, né? Sim, sim. Uh, então, é, não é tão fácil, no meu ponto de vista, a gente trabalhar com
1: isso, né? Tem dicas? É a, é a miserável condição humana né, dessa essa insatisfação. Acho que primeiro de tudo a gente precisa entender que a nossa perfeição é sermos imperfeitos. O que, que significa perfeito? Perfeito significa feito até o fim. E nós não somos feitos até o fim porque nós estamos em constante transformação, em constante mudança. E o fato de a gente já olhar para as nossas imperfeições como né, presentes e como oportunidades de você se melhorar, de você evoluir, de você aprender já muda o cenário das coisas, porque daí você olha para as características não com raiva, e não com, não, peraí, isso aqui tá para melhorar aqui, a gente pode ter um cuidado a mais, a gente pode ter um cuidado com a pele dessa maneira, a gente pode ter, ter esse, esse cuidado, né, de, de, de um, olhar para o corpo e realmente cuidar do nosso corpo como um templo, que ele, né, como ele deve e merece ser amado e cuidado. Mas, com relação à insatisfação... Eu sempre digo que independente de religião, é, enquanto a pessoa não estiver preenchida por Deus, nenhum preenchimento vai ser o suficiente, então é, existe uma força maior que nos habita, né? nós somos habitados por essa força que é a força que nos dá vida, que é essa energia vital que faz tudo acontecer, que faz a mágica da gente estar aqui agora. E quando a gente é, se presta muito mais atenção nas coisas de fora, porque esse mundo que a gente vive aqui, né, o mundo da matéria, é, se você foca muito na matéria, você esquece da essência. E o fato de a gente esquecer da essência nos desconecta. E daí, se você fica totalmente com a atenção voltada para a matéria, para as coisas, você perde e você perde esse preenchimento essencial. Desconecta, né? Desconecta.
0: Uhum. E assim, como que. É, falando, pensando exatamente nisso, nós temos cuidado, inclusive, com os termos que nós utilizamos com o paciente, uhum. com as palavras, com a comunicação, Sim. né? Então, às vezes o paciente quer remover rugas, por exemplo, né? A uhum. gente ameniza. É, e é o foco do tratamento, da nossa filosofia naturalista, né, uhum. pra, puxando realmente por uma coisa assim de melhorar sem uhum. transformar, uhum. é pensando em tratamentos e não em maquiagem, uhum. né? Então, nós queremos manter os tecidos em posição para que a gente não tenha colapso, para que o paciente não tenha uma por exemplo, uma queda de pálpebra a ponto de atrapalhar uma visão, sim, né? Sim. Um exemplo extremo, sim. mas é mais ou menos pensando assim. Uhum. É, então, com bioestimuladores, ultrassom microfocado, para a gente tentar manter a vitalidade dos tecidos, uhum. né? E não somente transformar, né? Claro que tem alguns pontos que, que incomodam o paciente, como a gente comentou sobre ah, o, o, o perfil, né? O uhum. nariz do paciente é um ponto que incomoda muito, uhum. é possível né, de ser resolvido sem problemas. Agora, como é diferente... Quando tem uma pessoa mais espiritualizada, que na verdade eu consigo entender assim que até uma pessoa mais espirituosa uhum, também, uhum. né, chega na clínica com astral melhor, consegue numa num, pequena percepção de melhora, uhum. né, é, se sentir satisfeito, e, poxa vida, é isso que eu vim buscar, era né uhum. uma diferença ali que faltava para minha autoestima. Um do que né? As... Isso, uma é. cerejinha do bolo. Do que os pacientes que chegam, assim, o que, que mais me chama atenção é quando o paciente preenche na ficha lá, qual que é a sua queixa? Tudo, né? Porque uh, é tudo mesmo, né? Não é só no rosto, no é, nosso é, caso aqui. É, não é só é, na
1: ruga, não é. E daí é tudo. Não, não é aqui. Por mais que você faça uhum, de tudo, não é aqui que vai, digamos, preencher. A
0: insatisfação é geral. Exatamente. Né? Então, uh, eu acho muito possível, desde o primeiro contato, nem sempre, mas desde uhum. o primeiro contato, já prever a insatisfação, inclusive, no pós-tratamento. Sim, né? sim. É, paciente que chega reclamando dos tratamentos anteriores, uhum. né? Uh, o paciente fala, ah, já fiz tal coisa, já fiz tal coisa. Ah, já operei o nariz seis vezes. Nossa, já me dá um, ah, <risos> um nervoso no coração, né? <risos> Três
1: tipos de espirito. né?
0: Aí faz a primeira cirurgia, a terceira cirurgia, aí começa a tirar né, cartilagem da costela, enfim. Uh, mas tem como a gente tentar levar essa, essa relação paciente-profissional Tentando com as armas que nós temos, que é a questão né, da melhor estética, uhum. tentar transformar a autoimagem do paciente, tentar tocar a parte interior também?
1: É, com certeza tem. Eu acredito que uma da, da, das principais estratégias que todo profissional de saúde tem que é, é, aderir é esse fato de você se colocar como um canal, né? entender que a gente não faz nada sozinho e entender que, é, voltando para aquela questão do sofrimento, como que eu vou amenizar isso e como que você vai permitir com que essa força superior haja através de você, através da tua presença, através do teu olhar para o paciente, através do teu toque, quando você pega na tua mão do paciente, você diz, eu entendo a tua dor... Eu tô aqui com você, nós vamos fazer alguma coisa. E o paciente sente que você tá comprometido em ajudar a dor dele. Uhum. O resultado desse, desse tratamento vai ser outro. Porque muitas vezes a dor do paciente é uma dor... Ele, ele, ele tá carente, ele, tá, ele não tá sendo acolhido, ele tá inseguro. E o fato de você jogar no time dele, de ele ver que você tá ali para ajudar e, e ele sentir a empatia... E sentir a verdadeira, a, a, a tua intenção realmente de ajudar, uhum. cara, o um resultado, sem dúvida nenhuma, vai ser outro. Perfeito. Porque o paciente, ele vai, ele vai sentir o amor que emana de você, uhum. nas tuas palavras, na tua atitude, né? E você se coloca a serviço, não, peraí, eu tenho, tenho um paciente com dor, eu quero ajudar esse paciente, me, né? me guia, uhum. entendeu? Perfeito. E você se
0: coloca a serviço. É bem o que você começou falando, quando o paciente nos procura, ele nos procura para resolver a sua dor, né? Sim. E o nosso objetivo aqui é entregar mais felicidade, bem-estar né? É, e elevação da autoestima. Mas uma questão que a gente pode conversar sobre autoestima é que como tudo nesse mundo dual que nós vivemos, ah, nem a autoestima demais é benéfica. Né? Então uh, a, a acupuntura me trouxe muito isso Da questão do caminho do meio Nem sempre uhum. o caminho do meio é 50% uhum. né? Então 50% de baixa estima, de autoestima uhum. Muitas vezes a gente tem que recrutar um pouquinho mais De determinado polo, de determinado extremo uhum. Para viver aquele momento que a gente está vivendo Nem sempre é né, o caminho do meio, senão seria muito fácil né? A gente ativaria uhum. metade e metade e resolveu mas é, quais são os problemas de focar demais na questão de uma autoestima elevada? Para ter uma autoestima elevada demais?
1: Olha, é, nem tanto céu, nem tanta terra. Nem, nem. Né? É, eu acho que, acima de tudo... É, a gente precisa reconhecer, isso, isso é uma linha muito tênue, porque a gente precisa ao mesmo tempo reconhecer não só a, a nossa importância, o nosso valor enquanto filhos muito amados do Criador, que, né, que é o que a gente é, então a gente possui essa, é, esse título e ao mesmo tempo reconhecer a nossa pequenez. Então, a gente sabe, né, participamos juntos de uma escola filosófica, onde a principal característica que torna uma pessoa grande é a humildade. Então, reconhecer e, 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 e reconhecer a sua pequenez te torna grande. É, reconhecer e saber que, que, né, eu acho que a autoestima, às vezes, ela é confundida, assim ela tem muito a ver com o autocuidado, com esse realmente carinho com que você trata o templo onde você vive. Então, eu acho que a, a diferença seria a autoestima de, vai, de uma vaidade extrema, né? É, é o cuidado versus aquela vaidade onde você fica focado demais na, na, na matéria. E você acha que é aquilo e que as pessoas vão te valorizar por aquilo e que se você não tiver aquilo aparente, visível, palpável, é, você não vai ser valioso. E não é assim. Né? O valor ele é, vai muito mais além uhum. daquilo que a gente enxerga.
0: Eu defino a autoestima como a coragem de ser quem a gente é. Ontem inclusive na, eu para pro CrossFit, né? Agora ah, vou a ser uma pessoa ativa, deixou <risos> sedentarismo, é porque também faz parte né do nosso Sim, autocuidado, ciclos, né? Os e os nossos ciclos. Ah, é. É, a atividade era virar de ponta cabeça na parede para fazer flexão de ponta cabeça, né? Ufa. Essa é a atividade uhum. lá. Uh, e eu tenho medo. Uhum. de virar de ponta cabeça na parede, né? Então a gente estava fazendo, eles chamam de laboratório, né? Como um passo a passo para uhum. você uh, conseguir fazer a, o exercício. E o professor me falou assim: você precisa virar com coragem. Se você virar com medo, seus braços não vão te sustentar. Uhum. Então eu acho que isso, ó, oh, tem me revir. Isso é muito para a vida. Uhum. A gente precisa se jogar. Pra vida, uhum. com coragem. Sim. E isso faz muito uh, do nosso posicionamento, da nossa postura. É, porque se você for com medo, uhum. né? Aquela coisa assim, é, claro que tu, tudo é equilíbrio. Tem que ter um pouco de medo também, né? Senão uhum. é excesso de... É, o é, excesso na, na, também, Na verdade, né? o medo,
1: ele protege o nosso corpo físico, Exatamente. né? Se você não tivesse medo de nada, você ia lá, uhum. não, pula ali, pula da ponte de, de cinco metros. E, tipo, Exatamente. Você faz, né? Então...
0: É, inclusive, eu não acredito que medo seja o oposto de coragem. Uhum. Eu acredito que o oposto de, de medo é otimismo. Uhum. Você, né, você vai achando que vai dar certo, realmente. É. Né? E a coragem seria como se fosse um, realmente o valor ali, a me uhum, fugiu a palavra, mas seria a virtude, né, uhum. então ali entre otimismo e, e medo seria a virtude e a uhum. coragem, né, então me ficou essa mensagem, assim, se você decide fazer alguma coisa por você, ou, né, pela tua vida, ou pelas pessoas que você ama vai com coragem, uhum. né, porque aí você vai mais firme, você vai mais forte e, e é totalmente relacionado com a autoestima Sim. porque se você vive a vida com essa coragem com o peito aberto, né, realmente acreditando que vai dar certo uhum. mais otimismo do que medo é, eu acredito muito que as pessoas vão te enxergar de uma forma mais valorosa. Sim, né? sim, sim, Porque uh, você gera, até como profissional, mais autoridade no que você está passando, né? Sim. Você uh, coloca uh, mais uh, autoridade na tua mensagem. Uhum, né? uhum. E é isso que é uma, uma pergunta que eu quero te fazer também. Como... Tá. Como profissional, né? uhum. nós podemos... Uh, porque cada uma tem a sua mensagem a ser passada, uhum. né? Nós estamos aqui uh, para isso também. Uhum. É, como que você hoje vê isso de uma forma como profissional passar a sua mensagem, né? Não ser somente a doutora técnica, uhum. né? É, e hoje tem muitos recursos, redes sociais, né? Que nem a gente está aqui agora no YouTube, a gente está aqui no Spotify... Como que a gente pode uh, organizar isso e realmente tentar passar nossa mensagem para o maior número de pessoas possível e não se limitar só naquele paciente que está na nossa frente?
1: Uhum. Eu acredito que a, a questão da mensagem ela está muito alinhada com o propósito, com aquilo que faz vibrar o teu coração. Então, quando você entende é, a tua missão aqui ou, ou que as coisas que você passou... Tudo que a gente vive, ele nos prepara para servir ao mundo de alguma maneira. E todos nós, sem exceção, os 7 bilhões de pessoas que existem nesse planeta, foram minuciosamente planejados e arquitetados. Com dons, com características específicas e únicas para poder servir esse planeta. Então, o fato de você é, saber e transmitir a tua mensagem, ela tem muito a ver com autoconhecimento porque tem muito a ver com as tuas próprias dores, com aquilo que você precisou superar e que provavelmente o, o teu serviço vai estar tá alinhado com isso porque você vai conseguir alinhar e, e suprir e sanar essas mesmas dores de outras pessoas. Porque geralmente foi um caminho que você percorreu e ó eu segui esse caminho, eu fiz isso, eu tentei aquilo, então, e a partir do momento que você entende que é isso é um presente que pode ajudar muito mais pessoas, você se coloca a serviço, de novo, é, de uma maneira entregue, eu acho que a entrega é, e a confiança, né, que é esse agir com fé, saber que não, peraí, eu tô aqui, eu passei por essa situação e eu quero ajudar outras pessoas a superarem Como essa situação. Como que é confiança? Também. Confiança é agir com fé.
0: Perfeito. Uhum. Vocês seus, né? <risos> esse é projeto, esse é do
1: projeto Nove uhum. meses, é. Que que é, na verdade, a, a principal maneira que eu encontrei de, de cumprir a minha missão, uhum. que é trazer o bliss para a vida das pessoas, trazer essa 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 percepção diferente e essa tornar a vida aqui nesse planeta muito melhor. Eu acredito que o que é bliss, o que é bliss, o que, que é bliss, né? Já mandei bliss, o, que, né? que, é Blizz. o que, que é quantum bliss? É, bom, para quem não sabe, então na medicina integrativa, o local onde eu pratico a medicina integrativa é no quantum bliss, né? Nesse portal de consciência e bem-estar, que é como se fosse um escritório de arquitetura. É o Escritório de Arquitetura do Ser. Então,
0: Esses
1: dias alguém me perguntou, a tua amiga Celina, eu não entendi, ela é médica ou é arquiteta?
0: falei, <risos> ela, é, ela é os dois. <risos>
1: então, é engraçado porque, né, como Deus faz as coisas. Então, eu sou filha de um médico, sou filha de uma arquiteta. E eu entendi que nessa minha missão enquanto médica, é... Entend é, saber que o nosso corpo é uma casa, é a casa onde a nossa alma habita e essa casa eventualmente precisa ser reformada.
0: Eu podia ser, na verdade, você é engenheira do ser e eu sou arquiteta. Eu sou decoradora. <risos> você é
1: decoradora, você é decoradora, amiga. Perfeito. Você é decoradora. Porque eu mejo, é, mas você também mexe com a estrutura. <risos> Não, tá, tá. São arquitetas de, 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 de projetos. de somos diferentes, diferentes. diferentes. Exatamente. <risos> Mas esse corpo, ele é uma casa, né, que eventualmente precisa ser reformada. E quando você entende que isso precisa ter um passo a passo, né, não adianta você querer pintar a parede antes de colocar o gesso, antes de mexer na fundação e da mesma maneira no corpo. Então, no Quantum Bliss, nesse portal de consciência e bem-estar, eu ofereço diferentes tipos de projeto. Então, tem projetos que são sob medida para o paciente, que foi o que eu fiz com você uhum. no meu consultório. Né? A gente montou o projeto personalizado, diante das tuas necessidades, diante do, do que o teu corpo apresenta. Como que a gente vai facilitar os mecanismos de autorregulação e te trazer para um estado de harmonia, te trazer para um estado de bliss, te trazer para a tua melhor versão, para que você possa... É, servir com os teus dons, com a tua habilidade de ensinar, com a tua habilidade de servir os pacientes. Então, ne, tem diferentes tipos de projetos, tem o projeto uhum. né, é, sob medida, existem os projetos pré-moldados, que é o projeto nove <risos> meses, que é o, o, o digamos, o carro-chefe nesse momento do Quantum Bliss, que são essas meditações, essas reflexões diárias para trazer para o paciente um, um ponto de vista diferente, e hum, eu vejo que porque o mundo não é como ele é ele é como você o enxerga e a partir do momento que você enxerga as coisas por um ponto de vista diferente todas as experiências que a gente vive nesse plano, nesse planeta, elas podem se tornar melhores o mundo é mental o mundo é mental, o universo <risos> é mental exatamente, o todo é mente já dizia Hermes Trismegisto
0: perfeito Estou uh, estudando vai Ca Ok é... Muito bom, super
1: recomendável pessoal.
0: Eu, a gente falou um pouquinho, né, sobre como mexer por fora e mexer por dentro. Uhum. Uh, como que a doutora Cilina, não doutora Cilina, como que a Cilina, pessoa, uhum. a Cili, trabalha com a sua autoestima?
1: Olha, para mim essa é uma questão que foi sempre muito delicada na minha vida, assim, porque eu me reconheço, me reconhecia insatisfeita hoje, graças a Deus, eu consegui superar e mudar isso. né? É, acredito que não, não tô estou no, no 100% curada, mas estou ali no, nos 80 e tantos. Então, hoje eu tenho enxergo totalmente de maneira diferente o meu corpo. Mas é, existia em mim uma insatisfação com o meu corpo... Desde que eu tinha 5 anos de idade, amiga.
0: Que bizarro, né?
1: Bizarro. Desde que eu era Como uma criança. Como isso é
0: do, da essência, né? É, é, é uma coisa que todo, todo mundo precisa tratar de alguma é, forma, né? De alguma né? maneira. Eu
1: acho que, assim, tá muito alinhado muito com, com as situações que cada criança, cada né, ser, experiencia. Eu acho que tá muito alinhado com as questões que a gente vive na infância. Uhum. Então, no meu caso, a minha questão era com o corpo e com a parte de gordura. Uhum. Então, assim, eu nunca fui uma criança gorda, mas eu não era uma criança magricela. E, e teve uma situação, assim, que eu lembro que uma amiguinha, sei lá, me chamou de gorda ou alguma coisa assim, e aquilo me marcou muito, e aí você, a criança, ela não tem o discernimento, e você toma aquilo, e você, né, acredita, e você Absorve. passa a acreditar naquela mentira, absorvei aliado com outras coisas, né? É, nessa parte da formação da criança Hoje está bem diferente, graças a Deus que estão encorajando mais Mas existia, né? quando, quando a gente estava sendo formado não, não era dado tanta atenção assim Para que a criança é, aceite, para que a criança aprenda a, a, a se gostar, a se amar sei lá, né? Não tinha esse olhar não de esse olhar, desse exato, cuidado Não tinha esse e e essa insatisfação, ela foi crescendo é, né, ao longo da minha vida. Minhas amigas falam, Celina, a gente tinha, é, era, não, não era nem adolescente, era pré-adolescente. Eu, eu fazia dieta, Dri, com tipo, a, a vida inteira. Eu lembro de quando eu tava na pré-escola, eu pensar no que, que eu ia comer ou no que, que eu não ia comer. Que bizarro. Na pré-escola. E e, e e assim, seguiu, entendeu? Foi desde, tipo... No, daí, piorou, agravou na adolescência, porque daí eu fiz o meu primeiro intercâmbio com 14 anos, 13 para 14. E aí, eu engordei um pouco e quando eu voltei pro Brasil, eu era na época de formatura, ele tava sério, comecei a fazer um monte de dieta e acabou desencadeando uma anorexia, uma bulimia, foi bem complicado, porque... É, várias mulheres passam por transtornos alimentares, uhum. né, tanto a parte de compulsão quanto é, é muito difícil, né, porque existe nesse padrão muito forte. Ah, não, a, a magreza é assim e você acha que tem que ter o fulano porque, a, a, né, você olha ah, eu, a, aquela mulher é a top número um do mundo. Ah, então tá, como que eu vou ser parecido? Sei lá. E aí gera, né, essas comparações, né comparações uhum. e transtornos que Fazem com que a gente não consiga enxergar a beleza de ser quem a gente é. Então, foram muitos processos que eu vivi, né? Que exemplo é.
0: extremo de como o mental atua diretamente sim, no físico, né? Sim, como sim. nós causamos nossas doenças, nossos transtornos através da...
1: Da maneira como a gente pensa, Exatamente, né? Exatamente, nossa, nossa visão. Uhum. É, é interessante porque depois de mais velha, eu fui entender que, que isso, na verdade, tinha um... um um traço, até uma herança familiar que eu trazia disso. Uhum. Depois, conversando com, com as minhas tias tipo, a, a minha avó, e mesmo com a minha avó. A minha avó também já tinha uhum. transtornos e, digamos, e tomava remédio para emagrecer e tal. E, e eu convivi com isso por muito tempo, mesmo durante a medicina, até depois que eu já me formei médica na minha primeira pós-graduação, não, você tem que estar tá magra, você tem que estar tá bem, porque se você está trabalhando com isso, você tem que estar tá bem pra né, imagina, você vai oferecer bem-estar e você, e você não tá magra e você não tá bem. E, e aí por muito tempo o meu foco ainda, digamos, era na, 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 na alimentação e passava e fazia não sei o que restritivo, até que eu entendi que as coisas tinham que ser diferentes e que não era eu eu estava sempre focando na matéria e aí eu resolvi mudar de estratégia e eu falei não peraí é, ah, não já não, não tá funcionando mexer nesse, nesse aspecto dessa maneira eu vou ter que arranjar uma estratégia diferente e e para mim o que funcionou é, eu tive que me aproximar ainda mais do meu criador para entender a beleza de ser quem eu sou, para entender, é, eu, eu tive que primeiro me sentir amada pelo, pelo, pelo ser que me criou, para eu conseguir me amar e aí, por consequência, poder amar quem está ao meu redor. Então, o Bliss, ele tem tudo a ver com o amor. É um passo a passo, né? É um passo a passo. Uhum
0: certeza e é uh, até ilógico você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas sim, né sim. então eu acho muito legal eu já conhecia nessa né, essa tua história mas eu acho muito legal você dar esse depoimento uhum. porque isso vale para qualquer área de insatisfação, né, sim, física.
1: Sim, e
0: sim. muitas vezes, uh, muitos pacientes nos escutam aqui também, né. Muitas vezes o paciente está insatisfeito e não sabe o que aí vem, faz uma plástica, aí vem faz não sei o que, faz não sei o que e não é no físico, sim. né. O buraco é mais embaixo. É, é, é. Então uh, precisa abrir mais os olhos e eu acho que isso é muito papel do profissional que está trabalhando com isso, sim, responsabilidade sim, nossa. Sim. De tentar deixar uma polguinha atrás da orelha que seja do uhum, paciente, né? Uhum. Uh, será que só a busca pela melhora física uhum. vai te trazer essa satisfação que você busca? Uhum. Né? É, muitas vezes, só de, de fazer essa... Né, trazer sim, essa, sim. esse, esse questionamento, questionamento... Já vai
1: fazer o paciente procurar Exatamente. É,
0: então. então, eu acho muito importante a gente trazer essa responsabilidade para nós. Sim. Nos colocarmos a serviço, como você falou bem... Sim. Né, para o paciente sentir que ele pode confiar, uhum. que ele pode contar uhum. com a gente, porque existe muita dessa carência realmente no, no paciente que nos busca com essas dores.
1: Sim.
0: E, e ser humano, né? tentar é, principalmente ser... Principalmente
1: porque a gente, a gente é profissional de saúde. Uhum. né? E a saúde ela não é ausência de doença. Ela é esse completo bem-estar físico, mental, emocional. E a partir do momento que é nossa responsabilidade, enquanto profissionais de saúde, se você detecta, se você percebe que o buraco, que não é só uma insatisfação, você precisa no mínimo orientar o teu paciente. Olha, isso aqui a gente pode melhorar sim. Mas, e você já olhou para esse outro aspecto? Ah, e, e, e se você tratasse essa questão? Porque vezes, a minha insatisfação era com relação ao peso. É, mas outras pessoas, às vezes, é. Ah, eu com orelha de abano, ou com o nariz, ou com não sei o que, né? Que você vai mexer no físico, mas às vezes existe uma cicatriz emocional que está ali por baixo, que precisa ser tratada também. Uhum. E que, se não for tratada essa cicatriz emocional, esse, esse trauma emocional, você pode fazer o procedimento que for. Exatamente. E ele não vai ficar
0: satisfeito. E é muito comum o paciente resolver a queixa e chegar com outra. Sim. né Na busca realmente desses é, desses problemas. Vai ficar procurando pelo em ovo, como diz meu pai. Uhum. <risos> é, mas eu acho realmente que o é nosso papel como profissional é, de saúde, acima de tudo, além de, de estética... É fazer essas provocações, uhum. né? Para que a gente acorde no paciente esse desejo de bem-estar. Eu acredito que o nosso objetivo nessa jornada aqui é a busca do bem-estar, né? Sim. É, não tanto aquela alegria eufórica, nem uhum. a tristeza uhum. deprimida, uhum. mas aquela sensação, não bem-estar como uma coisa zen, tranquila, não, bem-estar realmente como aquela sensação. De, de vivo, estou viva, tô plena, sim, né? Sim. É, eu tenho energia para fazer as minhas atividades, para uh, fazer acontecer os meus projetos, né? É. E a gente tentar trazer um pouco disso para o paciente, eu acredito que muda totalmente o nosso valor como profissional. Sim. Eu deixo de ser técnico, né? Sim. No nosso caso aqui, fazedor de, de harmonia, digamos aham, assim, aham, fisicamente. Aham e realmente fazer a diferença na vida do
1: paciente com certeza que esse é o nosso com objetivo certeza. e aí e esse é o primeiro passo para você é, fidelizar para o paciente realmente se sentir confortável com você e, ah não, peraí, essa profissional que ela realmente, ela se importa comigo, ela, 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 ela olha além, né, do, do... E é o diferencial, porque tem tanta gente que faz os procedimentos, então o que, que você vai fazer de diferente pro teu
0: paciente? O que, que você vai entregar mais, né? Uhum. E cada vez mais o paciente entendendo que a gente está tratando de envelhecimento, que são processos de gerenciamento, que uhum. precisam, né, de acompanhamento, é exatamente isso, fazer essa fidelização para que você consiga... Tratar o paciente uhum. realmente, né? Fazer uh, as células estarem cada vez mais viáveis e ativas, né? Uhum. para que a gente... Não é que a gente quer brigar com o envelhecimento, uhum. mas a gente quer envelhecer bem. Sim, Envelhecer Sim. com o máximo de plenitude possível uhum. e tentar acordar esse, esse desejo de bem-estar no paciente. que às vezes ele nem entende que ele tá procurando a felicidade, que uhum. ele tá procurando, uhum. né? Ele quer estar tá focado em resolver aquele problema e não ver que o mundo Eu... de possibilidades é... é... Muito é maior, muito maior, né? Muito maior. Mas eu adorei o nosso ah, bate-papo. Quero agradecer eu de também. coração. Aprendo sempre muito com você. Hum. Hum. Muito obrigada pela tua presença. Com certeza vamos marcar mais. Sim, né? Sim. Quem está assistindo aqui que tenha dúvidas sobre é, esses temas uh, além do, do físico, né? Que a gente consiga realmente ser profissionais mais completos. Deixem suas perguntas
1: aqui que a gente vai bolar outras conversas dessa também. Sim, com certeza. <risos> Agradeço muitíssimo pela oportunidade, pelo carinho de sempre, pela tua amizade acima de tudo, eu sei que eu posso contar com você. Com certeza. É, quero deixar claro aqui o quanto eu te admiro, o quanto você, nossa, desde sempre, desde que eu te conheci, assim, a tua garra, o teu jeito empreendedor, essa tua é, essa tua sede de, de, de fazer acontecer, Dri, é muito lindo. E principalmente de, de servir e de ajudar outros profissionais para que também possam fazer isso é, da melhor maneira possível. Então, é muito lindo isso em você. Obrigada. É, Fico muito feliz de é, ouvir isso. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Eu quero que você deixe como que as pessoas te encontram. Sim, bom, as pessoas podem me encontrar é, nas redes sociais, tem o YouTube do Quantum Bliss, que é esse portal de consciência e bem-estar, o site ainda não está pronto, mas estará em breve. em breve. Mas, por enquanto, vocês podem é, acessar o Quantum Bliss, que é, no, no YouTube tem no Instagram também, então é Quantum, Q-U-A-N-T-U-M, Bliss é B-L-I-S-S. -S. Até você perguntou e eu acabei respondendo e não respondi o que, que significa bliss. Bliss é uma palavra em inglês que significa bem-aventurança, felicidade. Que por coincidência, uhum. e na verdade foi coincidência mesmo, porque não foi esse o motivo, é a principal qualidade de Maria, ah, da mãe de, de Jesus. Que Maria né, é a bem-aventurada. E eu acredito que para a gente viver bem nessa vida, a gente precisa saber se bem-aventurar, porque essa vida é um parque de diversões, é uma montanha-russa com altos e baixos, <risos> e você precisa se bem-aventurar nisso aqui para viver uma boa experiência. Coragem, minha
0: filha, coragem! coragem.
1: <risos> então, tem o, o YouTube do Quantum Bliss, o Instagram do Quantum Bliss, e tem o, o, o meu pessoal também, que é a Celina a y a <risos> e né as pessoas podem entrar em contato para saber mais sobre o projeto também em Perfeito. breve eu acompanho o projeto
0: e eu acho Fantástico assim né são nove meses de, de reflexões e meditações diárias com certeza ajuda muito na questão de abrir os olhos para o para o mundo de possibilidades, para o universo de possibilidades, porque a vida é muito mais do que acordar, trabalhar e dormir, né? Sim, sim.
1: e ela pode ser muito melhor, mais leve, mais divertida, né, Dri? Eu acredito que o Criador, ele... Eu ainda não sou mãe, mas é, a gente sabe que um, os pais, em sã consciência, o que eles querem para os filhos? Eles querem que os filhos sejam muito felizes, eles querem que os filhos tenham sucesso, eles querem que os filhos vivam em bliss. Não sei se é o desejo de um pai ou de uma mãe para um filho normal, imagina o desejo do Criador por nós. Então, a gente alcançar esse estado e a gente fazer acontecer, sei que isso parece desafiador, mas a gente está no momento de transição planetária e agora é a hora, pessoal, sabe? Eu acho que cada um se reconhecendo é, como filho do Criador. Reconhece o seu papel de co-criador, porque filho de peixe, peixinho uhum. é. Então, como que eu vou desenhar uma, uma história diferente? O que, que eu vou fazer de diferente? E a gente sempre pode fazer algo a mais. Perfeito. Então, vamos usar também
0: do nosso papel profissional para né, fazer isso sim, acontecer. Sim. Muito obrigada. Ai, um beijo, sim. gente. Até o próximo LineaCast. Tchau, pessoal.